0: Areena. Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. Sira Karvinen ja Tommi Vasankari, milloin te viimeksi olette? kokeneet liikunnan aiheuttamaan sellaista euforista tunnetta, sellaista, että kaikki mieli hyvä, hormonit oikein virtaa läpi kehon ja, ja onnia ja pursua jokaisesta solusta. Siira. Kiitos. Tuota, aika
1: tämmöinen kova lähtö tähän tuota, haastatteluun. <laughs> mä sanoisin ehkä, että toissa päivänä. Et mä okay. tykkään käydä juoksemassa ja kyllä siitä aina semmoinen hyvä mieli tulee sitten sen. Sen jälkeen ei ehkä ihan tämmöinen ylitsevuotavan pursuava, kun ei ollut mikään kisaa kisa tässä kyseessä, mutta tuota, semmoinen mieli hyvä kuitenkin. Kuinka usein sä käyt
0: juoksemassa ja
1: minkälaisessa maastossa? No, vaihtelevassa maastossa ää, teen semmoista, missä on pieni osa metsälenkkiä, mutta asfaltilla kyllä pääsääntöisesti juoksen. Ja tuota, sanotaan semmoinen kaksi-kolme kertaa viikossa
0: yritän käydä. Ja. No entäs Tommi Vasankari?
2: Joo, mutta täytyy tunnustaa, että sen verran. Kauan tuli harrastettua joksua että enää ei oikein pysty pitkiä matkoja juoksemaan, mutta edelleen pystyy kuitenkin ottamaan sen, tarvittaessa semmoisen oikein tiukan spurtin. Mä edelleen harrastan semmoista kumman kuin mäkijuoksua, tavoittelee kahden, kolmen minuutin mäkiä niin, että hapottaisi ihan törkeästi siellä mäen päällä. Ja, ja, ja taitaa nyt olla kolme vai neljä päivää edellisestä sellaisesta, kun yhden turkulaisen jätevuoren päälle kiipesin ja... Ja, ja se on semmoinen kiva, että sieltä edelleen saa niinku sen vanhan hyvän tuntemuksen, mitä vanha ex, ex-kilpajakkoja haluaakin tuntea. Et vielä niinku saa hapotuksen ja ensin huonon tuntemuksen, mutta sitten sen jälkeen sen hyvän olla fiiliksen aikaiseksi. Et kyllä se, se on edelleen tosi kivaa, mutta sitten on, on ymmärtänyt jo tähän ikään mennessä, että aina ei tarvi olla hapo eikä veremaku suussa. Joskus se voi tulla ihan vaan rauhallisella kävelylläkin tai pyöräilyllä tai, tai jollain vaikka uintiretkellä. Se, mm. Sen on oppi.
0: Turkulaisen jätevuoren huipulla voi kokea onnenhetkiä.
2: Voi, voi. Siellä on monta kertaa koettu.
0: <laughs> Okei. Okay. No mä oletan, että te molemmat, kun harrastatte liikuntaa ja Tommi varsinkin saat entinen, entinen SM-tason kestävyysjuoksijan, että teillä molemmilla varmasti on liikunnallisuuden keenäjä. No ainakin kuvittelen
1: näin, että, tuota, että kyllähän se vähän tahtoo olla niin, että semmoinen taipumus liikkua. Ajatellaan nykyisiä, että se kulkee osittain geenissä. Mm. Tota, kyllä oletan, että semmoisia löytyy myös minusta. Mm.
2: Joo, mä sanoisin vähän samalla tavalla, että tämmöinen hyvä hihaarvaus arvaus on, on sellainen, että varmaan jotain kestävyyteen viittaavaa, että jos se on mitään muuta, niin sen jo ensimmäisessä hemoglobinimittauksissa ymmärsin, että, että minut oli varustettu hemoglobinilla.
0: Joo. No puhutaan kohta tästä liikunnallisuuden geeniasiasta lisää, mutta mitä sanotte sitten siitä, että, että on kuitenkin ihmisiä, jotka inhoa ajatustakin siitä, että he joutuisivat hikoilemaan tai ajatustakin siitä, että he kiihdyttäisivät askeleitaan. Se tuntuu vastenmieliseltä. On ehkä kouluaikaisia traumoja liikuntatunneista, niin onko heidän pakotettava itsensä liikkumaan. Eli toisen sanoen, onko liikunta terveydelle välttämätöntä?
2: No joo, toi on ihan se ydinkysymys, että jos me ajatellaan koko kansaa, niin, niin meistä, meistä tietty osa on niin kuin liikunnasta innostuneita. Aika moni on sitten sille plus minus neutraaleja. Ja sitten meillä on taas joku tietty määrä, jotka oikeasti niin kuin vähän viittaa tuossa, niin melkeinpä niin kuin vihaa sitä. Ää, paljon joskus on, on lääkärinä vastaanottotyöllä tämän kaltaista keskustelua käynyt, niin mulla oli tapana kysyä, että, että miten sä arjessasi liikut? Ja mä en käytä sitä termiä liikuntaa silloin, vaan että mä koitin päästä sen henkilön arjesta niin kuin jyvälle. Ja jos meillä on tavallaan normaali, terve, kaksijalkainen suomalainen, että niin kuin kulkee ja liikkuu paikasta toiseen, niin, niin silloin se arjessa liikkuminen on ehkä näiden henkilöiden, jotka sitä liikuntaa vastustaa ja vihaa, niin heille sitten se, niin se juttu. Eli se voi hyvin olla niin, että, että parhaimmillaan, niin kuin tuuletus tuli, tuli niin kuin medisiinarina, kun ymmärsin, että hyvän aikaa että tämä hän on äärimmäisen liikkuva, vaikka se vihaa liikuntaa ja silloin sen jälkeen mä ymmärsin pitää niin kuin suuni kiinni, että minun ei tarvitse olla huolissaan hänen liikunnanharrastuksesta, kun hän liikkuu niin törkeän paljon ja muutenkin mutta sitten ne murheet on tietysti heissä jotka ovat näitä liikunnan vastustajia, mutta sitten arjessa se liikkuminen omin jaloin on kovin, kovin niukkaa ja heille se on sitten tietysti murhe ja, ja sitten heidän Kannustamisensa, motivoimisensa, innostamisensa ja joskus jopa vähän niin kuin tuputtamisensa, niin sehän on sitten se juttu, mitä jo pelkästään niin kuin terveydenhuollon pitäisi tehdä aika paljon.
0: Mm, mm. Tietysti voi olla sellaisia onnekkaita ihmisiä, jotka eivät lainkaan harrasta liikuntaa, mutta he pysyvät silti täysin mm. terveenä, koska heillä sattuu olemaan sellaisia geenejä, jotka suojaavat näiltä tyypillisiltä kansansairauksilta. Juuri mutta ö, on pitkään tiedetty, että liikunnalliset ihmiset elävät sohvaperunoita pidempään. Ja Sira Karvinen, saat siis liikuntafysiologian, tutkijatohtori Jyväskylän yliopistosta ja, ja sä tutkit ä, vuonna 2015 valmistuneessa väitöskirjassasi muun muassa liikunnan ä, vaikutusta elinikään. Ja, ja tietysti sun lähtöoletus oli, että no, et kuinka paljon pidempään nyt sitten liikuntaa harrastavat elävätkään verrattuna sohvaperunoihin. Mutta mikä se tulos olikaan? No joo,
1: on semmoinen itselle niin kanssa semmoinen yllätys tavallaan tämä tutkimuksen tulos ja ei varmasti pelkästään mulle, vaan varmasti myös niille professoreille, jotka tota, ohjasivat tätä mun työtä, että tota, tosissaan sitähän on tutkittu jo sivu, että, että yksilö, joka liikkuu, niin elää pidempään kuin semmonen yksilö, joka ei liiku. Ja tavallaan se perusoletus siinä taustalla on ollut, että se liikunta on just se, mikä erottaa nämä kaksi yksilöä sitten toisistaan. Ja sitten kun tuossa mun väitöskirjatutkimuksessa selviskin että, että tuota se liikunta ei lähtenytkään pidentämään sitä elinikä, että sekin päivastoin tuossa meidän koe-eläinasetelmassa, niin tota, Lähdettiinkin miettimään sitä sitä kautta, että ehkä itse asiassa näissä liikuntatutkimuksissa onkin tutkittu jo geeniperimältään hyvin erilaisia yksilöitä. Eli tavallaan jos me seurataan ihmisiä, jotka liikkuu paljon, heillä on ehkä tietynlainen geeniperimä, ehkä tietynlaiset elämäntavat sen liikunnallisuuden lisäksi. Kun taas sitten semmoisilla ihmisillä, jotka ei tykkää harrastaa sitä liikuntaa, niin heillä on ehkä sitten myös semmoinen geeniperimä, mikä ei suosi sitä liikunnan harrastamista. Ja toisaalta se voi myös suosia sitten semmoisia muita ravitsemuksellisia ja muita semmoisia asioita, mitkä sitten tuota,
0: tuo sen lyhyemmän eliniän. Okei. Ja miten te, te päädyitte tähän tutkimustulokseen, että se liikunta sinänsä ei ollutkaan se elinikä pidentävä asia?
1: Um, no nykyisin on vielä aika geenin geenintutkimus, niin tota, me tutkittiin sitä tämmöisellä kaksosasetelmalla. Eli meillä oli identisiä kaksospareja, joista toinen oli sitten liikunnallisesti aktiivinen ja toinen ei ollut. Eli tätä kautta me pystyttiin niin kuin, meidän nähdäksemme mahdollisimman hyvin niin kuin, kontrolloimaan tavallaan se geneettinen tausta siellä. Ja sitten me havaittiin, että jos... jos tota, Kaksoset oli erimunaisia, eli eivät jakaneet tätä geneettistä perimäänsä identtisesti, niin silloin se liikunnallinen eli pidempään kuin se ei-liikunnallinen. Mutta jos ne oli identtisiä, eli geeniperimä oli tismalleen sama heillä kahdella, niin sitten sillä ei ollutkaan merkitystä sen eliniän kannalta, että liikkuiko hän vai ei. Eli se ei-liikunnallinen kaksospari eli yhtä pitkään kuin se liikunnallinen kaksospari.
0: Mutta siis oliko siinä siis tietoa, että oliko näillä identtisillä kaksosilla, että oliko heillä se liikunnallisuuden geeni vai ei? Että toinen vaan ei jostain syystä sitten liikkunut ja toinen tykkäsi liikkua. No
1: jos puhutaan identtisistä kaksosista, niin silloinhan heillä on sama geeniperimä. Eli heillä on yhtä liikunnalliset niin, tai niin, ei-liikunnalliset geenit. Eli tavallaan me ei vielä olla päästy sinne, että mitkä ne on ne geenit siellä taustalla. Vaan me tiedetään, että kun on sama geeniperimä ja toinen liikkuu ja toinen ei, niin eli elinikä on sama
0: Joo. Ja, ja tosiaan sitten näissä eläinkokeissa kävi ilmi, että se liikunnan lisääminen itse asiassa vähensi tämän eläimen liikkumista. Joo, elinikään. Kyllä. Ja tämä on nyt semmoinen asia,
1: mihin tota, mulle ei valitettavasti ole vastausta, että mikä siinä oli syynä. että Me mietittiin paljon tämmöistä, että onko siinä jotain stereotyyppistä käyttäytymistä tai jotain stressireaktiota, mikä siellä voisi selittää tätä. Mutta yhä semmonen, joka peri, perimältään oli hyvä juoksemaan, niin eri, eli pidempään kuin semmoinen, joka oli perimältään huono juoksemaan. Mutta se liikunnan lisääminen siihen itsessään ei sitten lisännyt sitä elinikää. Eli se, eli
0: pidempään, jolla oli se liikunnallisuuteen kannustava geeni. Kyllä. Tai eli geenit. Se, geeni, geeniperimä, niin. joo. Eli, eli tuota, nyt vielä tässä, että tämä tulee selväksi, niin <laughs> vielä tarkennan. Eli se siihen elinikään vaikuttaa se geeniperimä. Ja jos on liikunnallisuuden geeni, niin se kannustaa ihmistä liikkumaan ja myös valitsemaan muutenkin terveempiä mm. elintapoja. Ja se on se, joka lisää elinikää. Ei, ei se, että pelkästään, että joku nyt lähtee liikkumaan. Valaista. Juuri näin. Joo. Kyllä. No mitä se Tommi sanotaan?
2: No, joo, mä sen verran haastan vielä <laughs> tätä kokonaisuutta, että... Ihan samaa mieltä. Siis genetiikka on vallan vahvaa, mutta se ehkä, mikä vielä sitten koko kuvaa vaikuttaa hirveän suuresti, on se yksilön fyysinen kunto. Eli, eli jos ajatellaan, että kunto on, on ominaisuus ja liikkuminen, liikunta on siihen, siihen ominaisuuteen vaikuttava tavallaan tapa toimia. Ja nyt tietysti se odotusarvo on se, että se kuntokin on näillä, näillä tuota kaksosilla hyvin samanlainen, niin se kunto on jo yksistään meidän, meidän tiedoissa se, että se on tosi iso, ohjaava ja määräävä tekijä, että, että jos niin kuin vähän laske leikkiä, niin on, ole hyvä kuntoinen on parempi asia kuin että liiku paljon, Et ihan piip väliä, jos olet hyvä kuntoinen ja siihen taas se genetiikka vaikuttaa ihan hirveän paljon, että ei tämä sinänsä niin tuo tulos ei ole, ei ole niin kuin outo, mutta sanotaan näin, että heitetään geenit pois ja otetaan taas kerran se koko väestö, ja ruvetaan katsastaa siitä koko väestöstä sitä viestiä, että mitä sen enemmän ja vähemmän liikkuvan kansan todennäköinen odotettavissa olevan elinjään odote on, niin me löydetään sieltä se viesti, että ne liikkuvat kansalaiset tuppaavat elämään pikkasen pidempään. Mutta tämä on, on äärittömän hyvä, että tätä, tätä niin kuin simplify, tätä yksinkertaistettua kuvaa niin kuin järkytetään sillä, että mitä sitten, jos meillä on täsmälleen samanlaiset geenit. Mutta se, se geneettinen kamalli se ei tietysti välttämättä korvamerkkaa ja kerro sitä, kun ei ne identtiset aina välttämättä ole tasan samalla tavalla identtisiä ja erilaisia sitten koko sitä elinaikaansa. Ja silloin, kun me joku asia summataan niin kun elinajan ajalta, kokonaisajalta, niin se on hurjan vaikea, kun siellä on niitä muutoksia esimerkiksi meidän elämässä. Mutta se, musta kuvaa toi, toi mitä, mitä kerroin äsken, se kertoo sen, että miten isossa roolissa lopuimeksi geenit on. Mutta ilman muuta kuvassa on, mukana on myöskin kunto ja kunnon määräytyminen ja sitten se, että mikä, mikä tavallaan tietyn tyyppinen ekspressio sieltä sit meiltä itse kullakin niistä geeneistä ulos tulee. Mutta kiva ja tavallaan niin kuin mukava erilainen viesti ja haastaa sitä, sitä olemassa olevaa niin kuin ajatuslogiikkaa, mutta kyllä edelleen mä uskon, että kumpi tahansa meistä lukee juttuja, niin lukee sen, että keskimäärin, että liikunta pidentää elinikää, että sehän se konklusio, mikä, mikä noissa, noissa kaikenlaisissa kirjoituksissa, systemaattisissa katsauksissa tulee, mutta se ei ole enää siis se, mikä tulee kaksostutkimuksen pohjalta.
0: Aivan, se on tavallaan niin yksinkertaistettu asiat, liikunta lisää, elinikään vaikka todellisuudessa, se on se geeni, geeniperimä siellä. Ö, niin se sanoit tuossa toimi äsken, että, että se, että ihminen on hyväkuntoinen, niin ö, sekin on ö, perinnöllistä. Geeniperimä ö, antaa tavallaan lahjaksi sen hyvän kunnon, Eli kysymys on siis aeropisesta suorituskyvystä, että mikä on keuhkojen hapenottokyky ja näin. Niin mitä siitä tiedetään, että kuinka suuri osa tästä aeropisesta suorituskyvystä – on perillöllistä?
2: No kyllä, saat varmaan geenitutkijana parempikin, mutta sanoisin näin, että sen, sen viestin siitä, että oletko sä? niin kuin pelaamassa mestarussarjassa vai maakuntasarjassa, niin, niin kyllä siinä harjoittelulla on, on oma roolinsa, mutta kyllä ihan oikeasti se, se taso, että mistä me lähdetään, kuinka isolla sydämellä henkilö on varustettu, minkälaisella autonomisen hermoston säätelyllä yksilö on varustettu, niin kyllä se iso pohja tulee sieltä geeneistä. Ja sen takia vertaisin tässä tavallaan sitä, että jos me otetaan vaikka se ihan se paras paras, vaikka 5 prosenttia tai vielä pienempi osa kunnon mukaan, niin se hyöty siitä hyvästä, hyvästä kestävyyskunnosta, niin se hyöty on suurempi, kun otetaan vaikka vastaava osuus eniten liikkuvista. Eli sillä mä vaan vertaan sitä, että se ole, ole sit oikein tikki kunnossa, niin silloin terveyden kannalta enemmän merkitystä kuin sillä, että olet ihan eniten liikkuvia ja tavallaan tämä terveyshyötyajattelu sillä hyvällä kunnolla versus sillä hirvittävän runsaalla liikkumisella niin se on se on erilainen mutta mm. genetiikka on, on varmasti sulla paremmin hanskassa niin mä heitän sulle vaan
1: Joo, en ehkä varsinaisesti genetiikka ole, mutta ehkä ajatellaan näin että noin karkeasti riippuu toki tutkimuksesta, mutta ehkä noin puolet on sieltä perimästä ja puolet sitten harjoittelun kautta. Niin,
0: mutta riippu... siihen toiseen puoleen voi kuitenkin vaikuttaa. Voi vaikuttaa, vaikuttaa liikuntaa. kyllä. Joo. Tässä Sira Karvinen tässä teen tutkimuksessa oli mukana myös epäidenttisiä kaksosia, jotka jakaa sitten tietysti geeneistään saman verran kuin ylipäätään sisarukset. Ja toinen kaksosista oli liikunnallisesti aktiivinen, toinen ei. Niin onko heidän eliniässään sitten nähty eroja?
1: Joo, kyllä heillä nähdään se ero, mikä tavallaan toistuu sitten tämmöisissä väestötutkimuksissakin. Eli silloin kun tavallaan sitä geeniperimää ei ole identtinen, niin tota Silloin toiselle voi kasautua liikunnallisia terveyttä edistäviä geenejä ja toiselle sit ei kasaudu niitä mm. samalla tavalla, kun, kun se perimä on kuitenkin eri heissä. Niin tota, silloin se taas näkyy siinä, siinä eliniässä myös, että se, joka on liikunnallinen, niin elää pidempään. Hänellä on siellä perimässä jo niitä tekijöitä, jotka Joo. vievät häntä kohti semmoista ehkä terveellisempää elämäntapaa ja muuta. Ja sitten taas tämä toinen sisarus, joka ei ole sitten ihan niin onnekas ehkä tässä geenilotossa tämän eliniän kannalta tai liikunnallisuuden kannalta, niin hän elää sitten vähän lyhemmin.
0: Mm. Muten jos hänkin sitten kovasti vaan harrastaisi sitä liikuntaa, vaikka ei, ei geenit siihen suosi, eikä hän ehkä tykkäisi siitä niin kauheasti, niin sitä ei tiedetä, että kuinka pitkään hän sitten eläisi. No ei ihmisillä, kun
1: ei pystytä tekemään sellaista tutkimusta, että sama yksilö ensin eläisi elämänsä liikkuen ja sitten ei liikkuen, niin tietysti siihen ei suora
0: suoranaista vastausta varmaan saada. Joo, ja, ja myöskään ei, ei vielä tiedetä sitä, että... Tai tästä tutkimuksesta ei ainakaan ehkä voi vielä vetää sellaista johtopäätöstä, kun tässä tutkittiin siis ihmisiä, jotka aikuisiällä oli aloittanut sen liikunnan. Että, että jos ihminen lapsesta asti on hyvin liikunnallinen, oli hänellä sitten näitä liikuntageenejä tai ei niin, niin että elääkö hän sitten pidempään kuin sohvaperunat?
1: Joo ja se on tosi mielenkiintoinen kysymys, että meillä tosissaan ne oli 30 kolmekymppisiä suunnilleen, kun sitä lähdettiin tarkastelemaan, että kuinka paljon on tullut liikuttua. Että tuota, sitten jos on tämmöinen äm, ei liikuntaa suosiva geeniperimä, mutta tuota, jotenkin saataisiin se, toki en tiedä mitkä ne keinot vois siellä olla sitten, että saataisiin se lapsi innostumaan jo, jo pienestä pitäen siitä liikunnasta ja, ja muutenkin tietysti terveellisestä ravitsemuksesta ja tämmöisestä, niin tuota, mikä se vaikutus sitten mahdollisesti hänen kohdallaan siinä olisi. Ja jos
0: hän tietysti jatkaisi näitä, näitä elintapoja sitten sinne. Mm-hmm. Mutta eikö tota Rotilla ole tehty tämmöisiä kokeita, että juuri tätä tutkittu, että kun on, jos Rotta aloittaa jo nuorena sen liikunnan, että miten se vaikuttaa elinikä?
1: Joo, on tehty eläinkokeita ja tota, nämä on valitettavasti aika vanhoja kokeita. Et niitä on tehty tuolla joskus 70-luvulla, milloin tietysti nämä tota, olosuhteet ei ole niin tarkkaan kontrolloitua kuin mitä esimerkiksi nykyään on, kun tehdään tutkimusta. Mutta et siellä on viitteitä, että siinä on semmonen tietty tämmöinen ikäkynnys, jota ennen se liikunta pitää aloittaa, jotta sitten siitä saa. Niinkö eli Jotta se pidentää niin elinikää. Mm-hmm. Että tuota, sehän on kiinnostava kysymys tietysti, että onko ihmiselläkin jonkinnäköinen tämmöinen ikäkynnys, jota ennen se liikunta pitäisi aloittaa ja tietynlaiset elämäntavat, että se sitten näkyisi siellä eliniässä myös.
2: Joo, me sellaisia, vaikka puhuta kuolleisuudesta ja eli eliniän odotteesta, niin esimerkkinä vaikka, vaikka luu, niin me tiedostetaan, että jos vaikka mailapelin aloittaa tyttö ennen puberteettia, niin, niin se luu siinä mailla, mailla kädessä tulee vahvemmaksi kuin jos se aloittaa sen pelin vastaan puberteetin jälkeen, että me tunnistetaan ne herkkyyskaudet, mutta tämä elinikä on tietysti hurjan, hurjan kinkkinen, kun siinä on niin monta, monta niin kuin ulottuvuutta, mutta mä heittäisin ehkä sellaisen vielä ajatuksen tähän, että Tämähän on tavallaan koko tämä, tämä niin kuin liikkumisen ja liikunnan hyvät vaikutukset, niin sehän on kaiken kaikkiaankin geenien ohjaamaa. Että, että jos, jos vaikka mietin, että, että henkilö, joka aloittaa liikkumisen ja, ja tavoittelee vaikka rasva-arvojen parantamista tai verenpaineen laskua tai sokeriarvojen pudotusta, niin eihän se tapahdu kaikilla. Ja siinä on just tavallaan tämä genetiikka, mikä sitten isosti meitä ohjaa siellä, että, että kuka meistä saa sen verenpaineen nyt sitten putoamaan vaikka sillä tavalla, niin kuin me odotetaan. Ja, ja se on varmaan se maskenraske. Tekijä, että siellä on paljon geenejä, siellä on erilaisia geenejä, jotka sitten vaikuttavat sen niin kuin, liikunnallisuusgeenin ohella siihen, että kuka hyötyy ja mistä hyötyy ja, ja minkä näiden elimistön osa-alueiden kautta se hyöty sitten loppupelissä itse kellekin tulee ja mikä sitten sen summa vaikutus on, on niin elinjään odotteeseen tai, tai kuolleisuuden, äh, niin kuin, kuoleman, kuoleman ajankohdan todennäköisyyteen, niin se onkin monimuuttujainen malli sitten.
0: Tutkittavaa riittää. Tässä oli äsken äänessä UKK-instituutin johtaja lääkäri Tommi Vasankari ja lisäksi täällä on liikuntafysiologian tutkija, tohtori Sira Karvinen Jyväskylän yliopistosta. No niin, eli ä, liikunta yksistään ei nyt sitten ä, välttämättä pidennä sitä ikää, liikunnalliset geenit kylläkin, mutta tuoko liikunta kuitenkin lisää terveitä vuosia ihmiselle, eli toisin sanoen Tiedetäänkö varmaksi ja todistetuksi asiaksi, että liikunta pienentää riskiä sairastua joihinkin tyypillisiin kansansairauksiin?
2: No joo, me voitaisiin sanoa näin, että näitä systemaattisia katsauksia kymmenien tai satojen tutkimusten pohjalta, niin niitä, niitä perinteisesti tehdään joko ihan niin kuin tutkijoiden intresseistä tai sitten niitä tehdään vaikka jonkinlaisten suositusten tai vastaavien julkaisemiseksi ja kyllä nyt 30 vuotta, oikeastaan lähellä jo 40 vuotta, niin on, on tätä systemaattisesti tutkittu, että mitäs hyvää liikunta tai muu liikkuminen, omin liikkuminen tuottaa. Ja mä olen vielä käynyt lääkärikoulun siellä 80-luvun lopulla myös alussa, niin ei meillä nyt sitä liekun, liikunnan ilotulitusta vielä osattu kertoa, mutta et sanotaanko näin, että jos sitä vaikka erikoisalojen niin kuin kirjolla mittaa, niin vähän, vähän niin kuin silmäkulmassa, niin minulla on tapana sanoa, että se, meillä on yksi erikoisala, jonka ei tarvi niin liikkumisreseptiä tai liikuntareseptiä omalle potilaalleen kertoa, ja se on patologi, jossa tilanne on ohi. Että oikeastaan kaikilla kliinistä työtä tekevillä lääkäreillä on niin tarve ennaltaehkäisyn hoidon tai kuntoutuksen näkökulmasta puhua yksilön liikkumisesta. Ja kyllä me sen tunnistetaan, että monissa sairauksilla voidaan ehkäistä, voidaan hoitaa paremmin tai sitten voidaan kuntouttaa. Että Mitä se on sairauksia näkökulma?
0: voi ehkäistä?
2: No, Voisi sanoa näin, että, että parhaimmillaan varmaankin näytöt on vaikka, vaikka tota tietyistä isoista sydänsairauksista, tietyistä aineenvaihdunnallisista sairauksista, vaikka tyypin 2 diabetes tyypillisenä esimerkkinä, tai monista syöpätaudeista, ennen kaikkea hormonaista syöpäsairauksista. Me tunnistetaan vaikka tuossa äsken puhutut luuasiat, me tiedostetaan että neljäsosaa kaatumisista, No sanotaan kolmasosa kaatumisista, neljäsosa kaatumisen murtumista voitaisiin ehkäistä. Meillä on valtava legiona niitä, hyötyjä, mitä riittävä liikkuminen voisi, voisi Ja Tässä sit koko ajan on vielä kortin toinen puoli se, että et meillä on kaksi riskitekijää nykyisellä, että meillä on se riittävä liikkuminen ja sitten meillä on taas liian iso paikallaan olo liistuminen. Ja nekin on vielä vähän niin kuin toinen toisinsa kytkettyjä, mutta kuitenkin itsenäisiä riskitekijöitä.
0: Mm.
1: Ehkä tähän jossain vielä lisätä, niin just tää, ehkä, kun puhutaan liikunnasta, niin elinikähän ei on mikään ehkä paras mittari, että ehkä ne katseet kannattaisi kääntää just sinne toimintakykyyn, että aika harva ihminen varmasti sanoo, että kunhan mä vaan elää mahdollisimman pitkään, että ihan samaa missä kunnossa, että kyllä se enemmän on tämmöinen, mitä sanotaan, just tämä span, eli
0: miten se toimintakyky
1: säilyy sinne vanhalle iälle
0: asti. Mm. Joo, ja kun Sira puhuttiin tästä, vähän etukäteen tästä aiheesta, niin sä käytit tämmöistä paljon, paljonkin käytettyä ä, ilmaisua, että, että kun rasittaa itseänsä, niin se on rahan laittamista pankkiin. Joo, kyllä käytin. Ja tämä on
1: ehkä semmoinen viesti, mitä mä just haluaisin viedäkin eteenpäin, että monethan ymmärtää jotenkin varautua vaikka eläkepäiviin tai muihin, niin säästämällä rahaa. Mutta sitten tavallaan sitä omaa fyysistä kuntoa ei aina nähdä semmosena että, että sitä niinkö harjoittaa. Että sulla olisi vähän semmoista reserviä, että, että jos sulla on tietyt asiat, mistä sä haluat päivittäisessä elämässä selvitä, haluat pystyä kävelemään vaikka lähikauppaa ja kantamaan sieltä ne ostokset kotiin tai mitä ikinä puutarhanhoitoa, mitä ikinä se sulle onkaan, se mikä on sulle tärkeää, niin sun pitäisi pystyä niin vähän enempään kuin se minimi, millä sä tulet toimeen, koska nyt no, koronapandemia on nyt tietysti osoittanut, että, että voi kaataa sängyn pohjalle viikoksi, viikoiksi, osalle käy niin kuin, tosi raskaaksi se, että sitten jos ei ole yhtään sitä lihasmassaa siellä eikä sitä niin kuntoa siellä taustalla, niin tota, on tosi vaikea niin kuin, toipua siihen, että pärjää taas siinä omassa arjessaan.
2: Mm. Niin, joo, meillä on varmaan tämä Kokonaisuus siitä, että mistä kaikesta me niinku hyödymme, niin se on, se, on niinku, se on paljon enemmän kuin pelkästään sairauksien ehkäisemistä ja ihmiset ei harva meistä niinku liikkuu tuolla minä ne juokse sinne jätevuoren päälle sen takia, että mä sairauksia vaan sen takia, että se tuntuu niin äärimmäisen kivalta sit vähän aikaa sen jälkeen. Mutta mut näinhän se on, että me, me tykätään tehdä tiettyjä asioita ja meidän pitäisi tehdä niitä vielä enemmän kuin niitä hyötyjäkin saamme, saamme niinku rutkasti. Siihen, siihen varmaan vielä palata.
0: Joo, kyllä. Ja <köhön> jos sitten vielä luettelee näitä, näitä tota hyviä vaikutuksia, niin tietysti sokeriaineenvaihdunta kiihtyy, verenpaine laskee, hyvä kolesteroli kohoaa, huono laskee, kävelykin vahvistaa luustoa. Että, ja tämä oli mun mielestä hyvä tää, juuri tämä varautuminen, että jos joutuukin sitten ihan perusflunssankin takia sinne sängyn pohjalle, että olisi sitä ylimääräistä kapasiteettia siellä lihaksissa, se nopeuttaa sitten toipumista. Puhutaan tähän väliin nyt sit näistä liikuntasuosituksista, että tässä on nyt puhuttu sitä, että liikunta kannattaa, sillä on terveysvaikutuksia, mutta kuinka paljon liikuntaa pitäisi harrastaa, että siitä olisi oikeasti sitten näitä hyötyjä. Ja UKK-instituuttihan on tämmöinen auktoriteetti, joka, joka sieltä kuuluttelee näitä, näitä suosituksia. Minun mielestäni tämän tästä, mutta todellisuudessa ilmeisesti kerran kymmenessä vuodessa, että aika, aika kuluu. Ja nämä nykyiset suositukset on päivitetty pari vuotta sitten, niin lyhyesti Tommi Vasankari, mikä on se nykyinen suositus viikkomäärässä?
2: Joo, meille aikuisille oikeastaan se on helppovia sanoa, että, että suositus 2000 18 Amerikasta liikkeellä laitetun tieteellisen katsauksen pohjalta, nyt se on useampi organisaatio ja maa täällä Euroopassa ja muuallakin, niin on jo päivittänyt ja me teimme sen 19 lokakuussa ja otimme aika lailla sen, sen silloisen tieteellisen lopputuloksen, eli 2,5 tuntia sitä reipasta kävelyä viikkotasolla tai puolet siitä tuntia vartti rasittavaa kestävyysliikkumista yhdistettynä parin kertaa viikossa tapahtuvaan lihaskuntoon liikehallintaan niin on se, se tavallaan se sydän ja se sielu. Mutta sitä haastamaan tuli nyt sitten tässä uudessa suosituksessa oikeastaan useampia asioita. Ensimmäistä kertaa Jenkeillä, meillä se oli jo matkassa toki mukana Suomessa, niin puhutaan myöskin paikallaanolohaitoista eli istumisen tauottamisesta. Meillä puhutaan myös hyödyistä siitä liikkumisen ja unenvälisestä ristiinkytkennästä, eli uniturvaa palautumista ja taas, taas hyvää yöunen jälkeen pystytään taas liikkumaan, että niin tämä ristiinkytkentä unen on olemassa. Edelleen tunnistettiin, että sillä kevyelläkin, sillä, niin kuin me kutsuttiin kevyellä liikuskelulla, ei vielä niin kuin hikoilua, hengästymistä tuottavalla liikkeellä, silläkin on hyötyjä ja tunnistetaan, että enää ei tarvi liikkua edes sitä, 10 minuutin pätkää, että se tulee se hyöty niistä lyhyemmästäkin pätkistä, että se oli 95, tehtiin tilaustutkimuksia, todettiin, että 10 minuutin pätkiä kun laskee yhteen, niin saa, saa sitä kokonaisviikkomäärää kerryttää ja sieltä se jäi se 95, se 10 minuutin pätkä sitten kaikkialle ympäri pallon suosituksiin ja nyt se poistui sitten 18 jenkkien toimesta, että se on ihan sama, että käynkö jääkaapilla vai, vai suoritanko 10 minuutin pätkän, kun niitä jääkaaple on periaatteessa yhtä paljon, niin noin lähtökohtaisesti se on sama vaikutus.
0: Ehkä vaikuttaa Et... myös se, että mitä sieltä jääkaapista ottaa. <laughs>
2: jos mä katsomassa vaan, onko valo, mutta ei, ei muuta. <laughs> Juuri näin. Ja sitten sit oikeastaan viimeinen muutos oli se, että nyt tämä uusi suositus nosti isommasti myös kunokkaan tiku- eri kuntoisen ihmisen vaikutuksen siihen liikkumiseen, että jos, jos minä olen huonokuntoinen, sinä, sinä tota, keskikonton ja vaikka hyvä kuntone, niin me lähdetään yhteiselle kävelylenkille, niin se on meille kaikille erilainen liikunta- ja liikkumissuositus. Ja siinä mielessä tämä nyt ensimmäisen kerran nostetaan niin kuin topakasti suosituksissa esiin.
0: Joo, jo, tämä oli tota, mielenkiintoinen, voitaisiin tuohon vähän pysähtyä tää, että, että riippuu minkä kuntoinen ihminen on, että kuinka paljon hän saa siitä hyötyä. Luin tota, tämmöinen emeritusprofessori Juhani Leppäluoto Oulon yliopiston biolääketieteen laitokselta, oli tutkinut tätä asiaa koehenkilöiden kanssa ja hän tuli siihen tulokseen, että kun on annettu esimerkiksi niin kuin kävelyssä näitä askelsuosituksia, että 10 000 askelta päivässä olisi se hyvä tavoite ja se on itse asiassa mun aika kova tavoite. Ö, mutta mutta tuota, leppäluodon tutkimuksessa kävi ilmi, että jos ihminen on terve 35-40-vuotias, niin hän voi kävellä jopa 15 000 askelta päivässä ilman, että hapenottokyky ja lihasvoima paranee ja että, että huono, huono tuota kolestori laskisi. Eli vauhdin pitäisi olla ainakin 5 km tunnissa, että se toisi ter- niin selviä terveyshyötyjä. Tämä on minusta aika, aika masentava tieto, että, että jos mittari saa 15 taaskelta, askelta, mutta sen on mennyt niin kuin suht rauhallista tahtia, että sillä ei sitten olisikaan mitään terveysyötyjä.
2: No, nämä ovat niitä uusia tutkimustuloksia, mitä viimeiset kun 4-5 vuotta just on ennen kaikkea tätä mittaroitua aikaa pystynyt tuottamaan että – että välttämättä sen ei tarvitse aina synnyttää sen terveyshyödyn niin kuin syntymiseksi sen, sen liikkumisen niin voimakasta hikoilua. Et sehän on kysymys myös siitä, että minkälainen meidän kuntotausta on. Että ei me mennä vaikka vähänkin vanhempaan ikäväestöön, niin he eivät pääse enää siihen rasittavaan liikkeeseen. Reipaskin voi olla jo kova tavoite. Ja sitten taas toisaalta hyvin huonokuntoisella henkilöllä melkein mikä tahansa liikkuminen menee sitten jo aina sinne, sinne reippaan tasolle. Et, et oikeasti sillä kunnolla on merkitystä, mutta siitä on tullut todella hyviä ja se on oikeasti vasta ihan tämän viime aikojen viesti, että sillä köykäisemmälläkin liikkeellä saadaan synnytettyä niitä hyötyjä. Mutta se, mikä nyt vaikka Jenkkisuosituksestakin puuttuu, niin sillähän ei ole rajaa. Et niin uusi se asia on, että se kerrotaan, että sillä kevyellä liikuskelulla on hyötyjä, mutta ei myös kerrota, että sitä pitää kertyä vähintään kolme tai neljä tai x tuntia viikossa. Että niin tuoreessa viesti vielä on, että siellä on paljon, mitä me emme vielä tiedä.
0: Joo, ja tässä leppäluodonkin tutkimuksessa oli sitten toisessa ryhmässä diabeteksen esiastetta sairastavia ihmisiä, niin heillä sitten ää, kylläkin terveys selvästi parani. Insuliinin parani, kun he ottivat, ää, oliko se 6000 askelta päivässä ja, ja vauhti Joo. oli rauhallinen, että, että se juuri on tämä, että jos on tosi hyvä hyväkuntoinen, niin sitten sen rasituksenkin pitäisi olla vähän, vähän kovempaa. No sitten ää, tosiaan tässä UKK-instituutin näissä suosituksissa nyt on voimakkaasti tullut tämä... Kevyt liikuskelu, että mahdollisimman paljon nyt vaan ylipäätään nouskaa sieltä tuolilta, taukoja pitäisi paikallaan oloon kehittää tämän tästä. Ja tästä istumisen tappavasta vaikutuksestahan on on viime vuosina puhuttu, että ja meilläkin onko meillä mitattu Suomessa, että ihmiset istuu ainakin yhdeksän tuntia päivässä jopa enemmänkin. Ja se on lisääntynyt ja varmaan nyt etätöiden aikaan niin entisestään lisääntynyt. Tätä on tutkittu muuallakin maailmassa. Mä luin tämmöisen tutkimustuloksen Australiasta, että jokainen television edessä vietetty tunti lyhentäisi elämää 21 minuutilla. Kuulostaa aika hurjalta ja ja mä mietin sitäkin, että en ole kyllä koskaan kuullut, että ihmisen kuolinsyyksi ilmoitettaisiin liika istuminen, Etekö ihmiset kuole todellisuudessa sydän- ja verisuonitauteihin esimerkiksi, joiden kehittymiseen kyllä tarvitaan sitten muutakin kuin sitä, että on istunut paljon.
2: Kyllä, Ju- ihan juuri näin. Mut sanotaanko niin, että sen viimeisen viiden vuoden ilotulitus tässä mielessä on ollut, että me ollaan opittu juurikin mitatusti yksilöiltä tarkemmin mittaamaan sekä liikettä että sitten sen liikkeen puutetta, eli sitä paikallaan oloa. Ja vaikka meillä kaikilla on tämä 24 tuntia vuorokaudessa käytettävissä ja osa siitä liikutaan, osa ollaan paikallaan ja osa toivottavasti nukutaan, niin siitä huolimatta me tunnistetaan tänä päivänä, että jos niin riittävän suuri ei ole se liikkumisen kokonaismäärä, niin silloin erityisesti se istuminen itsessään voi olla itsenäinen riskitekin. Eli, mm. eli vähän samalla tavalla kuin että vaikka ohjannut kohtuullisen monta väitöskirjaa rasva-aineenvaihdunnasta, niin henkilöllä voi olla ldl kolesteroli haitallinen ldl kolesteroli suuri ja liian korkealla tasolla, mutta hänellä voi olla myöskin sitten HDL, hyvä hdl kolesteroli matalalla, Jos ne on saman aikaan niin kuin voimassa, että siellä on korkea, korkea LDL ja matala HDL, niin se on vähän niin kuin lotto ja jokeri samalla viikolla. Että se on niin molemmat, molemmat pelissä mukana. Ja tässä tämä on ihan sama juttu, että jos henkilö ei harrasta riittävästi niin kuin fyysistä aktiivisuutta, liikettä, liiku, harrasta liikuntaa ja toisessa ääripäässä hän myöskin istuu törkeän paljon, niin sitten on kaksi riskitekijää, jota kumpaakin pitäisi torjua. Et se me hyväksytään, että sitten kun sä liikut sen tunti puolitoista päivässä ja intensiivisesti, niin sitten se on ihan sama – vaikka mä kaskuellun kanat loppua, ja että sit se menee niin kuin palautumiseen. Mutta jos ei se ylitys, se tietty taso, niin sitten sen jälkeen me tunnistetaan, että se istuminen on itsenäinen riskitekijä. Mm. Tämä on nyt aika uutta, ja tämäkin voi vielä tarkentua tässä muutamien vuosien kuluessa. Mutta tämä on semmoinen oppi, mikä me tässä mm. epidemiologista on saatu viimeisen 4-5 vuoden aikana.
0: Että ihmisillä voi siis olla sellainen harha luulokin, että he ajattelevat, että he ovat hyvinkin liikunnallisia, kun he käyvät vaikka kaksi kertaa viikossa salilla. Joo. Ja eivät huomaa sitä, että itse asiassa he istuvat tosi paljon, että siitä ei sitten välttämättä olekaan hyötyä siitä salista. Tai on siitä varmaan jotakin hyötyä siitäkin.
2: Just näin.
0: Joo. No tota, sitten voitaisiin puhua ihan hetki vaihdevuosista tähän väliin nimittäin. Nyt otetaan tätä liikuntaa monipuolisesti esille, niin Sirakarvinen, sä parhaillaan tutkit sitä, että miten estrogeenin puutos vaikuttaa kehon liikuntavasteeseen – ja selvität, että, että miksi vaihdevuosiin liittyy negatiivisia terveysmuutoksia. Esimerkiksi, että veren rasvaarot muuttuu huonommiksi ja lihasmassa hupenee. Ja, ja tota, nyt saat saanut jo selville sen, että voiko ö, liikunnalla ehkäistä näitä, näitä terveysmuutoksia.
1: Joo, eli tota, tämä mun tutkimus mitä nyt parhaillaan teen, niin keskittyy tämmöiseen akuuttiin liikuntavasteeseen, mistä me ei vielä hirveästi tiedetä, mutta sitten on ollut osana tämmöistä isompaa tutkimusryhmää, jossa on tota tutkittu vaihdevuosi-ikäisiä naisia, mikä on tämmöinen vuokko sen aikanaan aloittama ermatutkimus, jota on sitten jatkanut tuota, ei Laakkonen sitten Ja siinä tuota, tutkittiin tosissaan tätä liikunnan vaikutusta näihin verenrasva-arvoihin. Eli tarkoitetaan sitä, että se toiminta hiipuu, jolloin siihen liittyy juuri näitä terveysepäsuotuisia terveysmuutoksia, mitä tässä sanoit. Ja tuota, Meillä siinä meidän tutkimuksessa havaittiin, että liikunta kyllä osaltaan niin lieventää niitä esimerkiksi äm, muutoksia siellä verenrasva eli LDL-nousussa ja sitten tota, totaalikolesterolitason nousussa, mutta se ei kokonaan poista niitä, eli se menopaussin äh, hormonimuutos on jotenkin semmoinen niin vahva, että vaikka nämä meidän naiset, ne, he olivat aika liikunnallisia, eli he sanoivat, että he arvioivat liikkuvansa semmoisen 45 minuuttia reippaasti päivässä, eli hyvinkin täyttivät suositukset, niin silti se ei kokonaan vienyt pois sitten niitä menopaussin tuomia vaikutuksia.
0: Jälleen pieni, huono uutinen.
2: Mut hirveän lohdullinen, Minusta, kun miettii tätä lipidologiaa ja liikuntaa harrastanut itsekin, niin meillä on semmoinen yleinen niin kuin iso käsitys, että HDL, hyvä HDL-kolesteroli ja riittävän intensiivinen liikkuminen, niin, niin ne tuottaa toinen toisensa hyötyjä. Ja sitten se toinen sellainen assosiaatio, että sille sille toiselle rasvaiselle rakennuspalikalle, niin sin, sen pudotukseen sillä liikunnalla olisi hyötyjä. Mutta jopa vastaanotolla on aika monta kertaa ollut kiukkunen potilas, joka kertoo, että sä lupasit, että paremmaksi ne niin muuttui ja tässä sitä ollaan. Yleensä keskustellaan silloin kokonaiskolesterolista, ja ldl jotka on niin paljon taas kerran vahvasti geneettisesti säädeltyjä ja niihin vaikuttaa niin valtavan paljon meidän ruokatottumukset. Että siinä kokonaisuudessa se liikkuminen voi olla, että se on niin rikkarokassa, että se varmasti vaikuttaa, mutta näin kuin niinku sanottuna, niin me voidaan niin kompensoida huonolla syömisellä kuusi kertaa tai sata kertaa se, mitä me liikunnalla saadaan aikaiseksi. Et sen takia sillä ihan oikeasti on silläkin sit merkitystä ja ennen kaikkea ilkeillä.
0: Aivan, kaikki on aina huomattavasti monimutkaisempaa kuin voisi äkkiseltään luulla. Mutta Sirakarvinen, nyt se siis tosiaan oot etsimässä kysymystä siihen, että, että antaako se liikunta samanlaisen terveysvasteen keholle kuin ennen vaihdevuosia, eikö niin? Kyllä. Ja tästä ei ole vielä... Tulosta. Tästä ei ole vielä tulosta, että toivotaan, että tuohon ensi vuoden alkuun saataisiin sitten,
1: että hirveän kiinnostavaa tietysti nähdä, että minkälaisen viestin se tavallaan kun he tekee, no taas tässä on sitten geenit taustalla ja kaikki muu, että tuota, mutta että kun he tekee samanlaisen tämmöisen maksimaalisen liikuntasuorituksen, niin millaisen viestin se sinne vereen lähettää se toimiva lihas ja sydän- ja verenkiertoelimistö ja tuota, että miten se mahdollisesti se hormonin puutos siihen vaikuttaa, että mehän ei voida tietysti ajatella niin, että kun naisille tulee menopaussi, niin me annetaan sille vaan se hormoni takaisin loppuelämäksi, koska siinä on sitten tota paljon muita terveydellisiä tota asioita, mitkä pitää ottaa huomioon esimerkiksi tämä syöpien kehittyminen ja muu. Niin sitten on kiinnostava löytää niin mekanismeja muita, mitä siellä tapahtuu, että mitä me voitaisiin mahdollisesti tulevaisuudessa ehkä stimuloida jopa, jotta sitten ne terveyshyödyt
0: jotenkin ehkä...
1: Ehkä paranisi, mutta vielähän me ei tiedetä, onko siellä eroa. Että...
0: Niin aivan, että sitten juuri siihen kysymyk- kysymykseen vastausta, Kyllä. että johtuuko nämä muutokset ylipäätään hormonimuutoksesta, estrogeenipuutteesta vai, vai ylipäätään ikääntymisestä vai, vai mistä. Tähän mä tiedän, tai liittyykö tämä tähän, mutta siis vaihdevuosiin nyt joka tapauksessa liittyy se, että, että on oletettu, että aineenvaihdunta hidastuu silloin ja sen takia naiset tyypillisesti liho vaihdevuosissa, mutta sekään ei nyt sitten näyttäisi pitävän paikkansa, että alunperin Science-lehdessä on julkaistu tämmöinen kansainvälinen tutkimus, jossa on Suomi ollut mukana, että että aineenvaihduntat on oletettu hidastuvan jo 30-40-vuotiaana ja sitten erityisesti vaihdevuosissa ja että lihominen liittyisi siihen. Mutta itse asiassa tota, aineenvaihdunta ei tätä selitä, koska aineenvaihdunta todellisuudessa hidastuu vasta 60 ikävuoden jälkeen. Eli että, tässä on niinku oleellista se, että saako ihminen säilytettyä sitä lihasmassaa mm. entisellään ja, ja, ja jos saa niin, niin sitten aineenvaihdunta pysyy suht samana – mutta yleensä ihmiset eivät saa sitä säilytettyä sitä lihasmassaa, vaan se hupenee ja, ja sitten ä, tulee pieniä muutoksia syömiseen. Mm. Pikkasen liikkutaan vähemmän, mitä ihmiset ei yleensä huomaa, kun ne sanoo, mm. että eh, minähän liikuja ja syön ihan samalla lailla kuin nuorena, että miksi miks mä lihon. Mutta todellisuudessa heillä on tapahtunut siellä muutoksia mm. ja siitä se johtuu se lihominen. Olenko ymmärtänyt oikein tämän, tämän
2: tutkimuksen? Kuulostaa ihan järkevältä, mutta sanoisin kuin näin, että, että se vaikka mitatun liikkeen kautta taas kerran väestötutkimuksista, niin me tunnistetaan, että, että semmoinen sanotaanko keskimääräisen suomalaisen työikäisen liikkumisen määrä, niin se pyörii siellä 20-istä 60 kuusikymppisiin, niin siellä seitsemän, seitsemän puolen tuhannen askeleen hoituvilla, että totta kai siellä on niitä superliikunnallisia liikkuvia, ja sitten on niitä vähemmän liikkuvia, mutta jos me eri-ikäisiä, niin loppuimeksi ne ne mediaanit ja keskiarvot on suht lähellä toisiansa, mutta varmasti siinä siinä intensiteetissä ja pikkuhiljaa tapahtuvassa menettämisessä, niin siinä on on merkitystä, koska sitten taas vaikka kuntosalissa kävijöitä meillä on enemmän siellä nuoremmissa nuoremmissa ikäryhmissä työikäisissä kuin vähän vanhemmissa. Varmaan on on tuota, ja sitten yleensä se, se jääkaapin pelkän valon katsominen, niin harvalla se jää siihen, vaan se jotain tulee sieltä mukaan, niin se on vaan sen painon kohdalta niin paljon isompi juttu. Et siihen sitten joku pieni yksilöllinen muutos, ja sitten täytyy muistaa nämä krempat. Tulee polvivaivoja, tulee muita nivelvaivoja, tulee selkäkipuja. Ne estää niitä tiettyjä liikuntatottumuksia, ne vie sinne sohvan suuntaan. Et se on monen tekijän summa, se painon kertyminen.
1: Mm. Joo, tästä tuli ehkä itselle kanssa semmoinen vähän samantyyppinen... Tunne, kun tämä tutkimus julkaistiin kun vähän tämä liikunta ja elinikä ja nyt tämä aineenvaihdunta ja ikääntyminen, että jotenkin itsekin olisi ollut kiva ehkä uskoa siihen, että se, se tapahtuu tässä ja selittää tätä ruuhkavuosien painon kehitystä itselläkin, mutta tuota, tuota, että se ei sitten olekaan niin kuin, niin kuin on tavallaan ajateltu, että, että totta kai siellä on sitten muutakin, mikä vaikuttaa siihen, aineenvaihduntaan kuin ihan pelkästään se lihas, että toki sitten muutkin elimet käyttää sitten sitä energiaa, mutta totta kai se lihasmassan ylläpito olisi yksi tosi hyvä ylläpitämään just sekä sitä toimintakykyä että sitä aineenvaihduntaa semmoisella
0: toivotummalla tasolla, sanotaanko näin. Aivan, että se totuus on siis se, että, että tota, usein kysymys vaan siitä liikunnan pikkasen, kun se vähentyy, niin sitten alkaa pikkuhiljaa lihoa ja, ja sitten kun liho niin on, suuntaa vaikea kääntää, että, että tota, kun niitä kiloja on tullut ylimääräisiä, niin myös sitten keho vaatii enemmän Ruokaa ja sitten itse asiassa toi aineenvaihdunnan hidastuminen kuusikymppisestä lähtien, niin sekin on aika hidasta, että mm. et 0,7 prosenttia vuodessa se hidastuu, joten mm. ei siinäkään niissä ehkä voi kaikkea pistää sitten sen aineenvaihdunnan hidastumisen syyksi. Joo, ö, tuota, voiko sitten tässä sä, toi, otit esille, että kun tulee ikää, niin alkaa tulla kaikenlaista kremppaa, ö, polvi, polvikipua ja niverrikkoa ja kaikkea tämmöistä, mikä sitten saa jättämään sen liikunnan... Väliin, mutta voisiko tällä liikunnalla, sitä siitä tutkimustulosta, että se voisi hidastaa tämmöisiä ikääntymisen merkkejä? Eli Kyllä. liikkuisi niin paljon, että ei tulisi niitä kremppoja.
2: Joo, kyllähän, kyllähän meillä ajatellaan sitä neurologista puolta sitä hermostollista ja muuta puolta, niin kyllä me tunnistetaan, että liikkumisella, musiikilla, niiden yhdistelmällä esimerkiksi voidaan vanhenemisen muutoksia ehkäistä. Että kyllähän tietysti taas kerran vanheneminenkin on geneettisesti aika pitkälti säädeltyä. Et silloin taas kerran monet, monet driverit ja elintavat sielläkin matkassa mukana, mutta ilman muuta liikkuminen on yksi niistä tekijöistä, joilla sitä reserviä voidaan säilyttää. Et, et vaikka me ei nähdä sitä ehkä kuin kaksostutkimusten elinien pidentymisenä, niin kyllähän me sitten taas vaikka väestötutkimuksen keinoin nähdään niitä niitä häkellyttävän itsenäisiä ja aktiivisia 90 plus 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 vuotiaita, jotka, jotka niin saattaa ottaa sen keskimäärin 14 000 askelta päivässä ja ihmettelee, miten ne toiset on niin vähän liikkuvaisia. Et, et kyllähän se semmoinen tottumus, mihin sä pyrit jossakin vaiheessa nuorempana, pystyt pitämään sitä, niin kyllähän se pitää ihmisen aktiivisena ja tavallaan torjuu montaa asiaa. Mutta siinäkin taas kerran varmasti valikoinnilla ja, ja, ja genetiikalla on oma, oma merkityksensä, että, että onnellisten tähtien alla syntyneet 97-vuotiaat 14 000 askelta kävelevät, niin he on vain niitä poikkeuksia omalla tavallaan, mutta ilman muuta me hyödyttäisiin hyvinvoinnissa, että jos sitä askelta tulisi enemmän. Askelihan ei ole mitään tavoitetta, mutta kyllä se semmoinen 7 000 askelta, mitä me keskimäärin tehdään, niin on se niin kuin perus duunia tekevälle ihmiselle, niin kuitenkin hurjan vähän keskimääräiseksi tulokseksi. Mm-hmm.
1: ehkä tähän voisi vielä lisätä just, että kun liikunta... Niin kytkeytyy vahvasti just siihen toimintakykyyn niin vanhemmalla iällä, niin kyllähän liikunta tekee siis ihan solutasolla hirvittävän paljon niin se, että tehostaa mitokondrioitten toimintaa ja sit toisaalta niin ehkä, ehkä se telomeerien lyhentymistä, tämmöistä oksidatiivista suojaa tuo sinne, poistaa tämmöisiä toimimattomia soluja sieltä elimistöstä, että siellä on hirvittävän paljon semmoisia ihan solutason mekanismeja, mihinkä liikunta sitten vaikuttaa.
0: Sitä mä just että kun liikunnan on todettu tosiaan, Ö, li, lisäävän hermosolujen määrää ja, ja tota, nuorentaa aivoja ja poistaa kehosta vanhoja soluja. Että se ei kuitenkaan sitten yksistään mm. ole se elinikää pidentävä. Mutta ei, mm. ei nyt mennä enää, <laughs> siihen on tässä moneen kertaan sanottu, että se on kuitenkin loppujen lopuksi niistä geenistä kiinni. Mutta tästä lihasmassaan säilyttämisestä, niin se on niinku kaiken A ja O, että, että kun tulee ikää lihasmassa, luontaisesti alkaa hiipua. Mutta jos sais sen pysymään samalla tasolla, olko sinä puhuit tuommin teräs, teräsvaaraista muun muassa, jotka äh, liikkuu ihan hurjan paljon, eivätkä ole ehkä edes vähentäneet – sitä liikunnan määrää, että ovat pystyneet pitämään lihasmassasta kiinni, niin mikä teidän mielestä – olisi paras tapa tästä, tästä, tässä tuota lihasmassasta huolehtimisesta? Että onko joku ikäraja, jonka jälkeen äh, – on jo liian myöhäistä aloittaa lihaskuntotreeni tai oikeastaan ehkä voi kääntää positiivisesti, että, että tota, ö, onko jokin ikä, jonka, jonka tota, jälkeen edelleen saa ihan yhtä hyviä terveysvaikutuksia lihaskuntoharjoittelusta kuin aikaisemmin.
2: Jos mä aloitan, niin sanoisin näinpäin, että suositukset kertoo aika kivasti sen, että jos vielä työikäisillä sinne noin 65, se on taas veteen piirretty just siihen kohtaan, mutta mutta sinne saakka suositellaan, että sen kestävyysliikkumisen rinnalle pitäisi se pari kertaa viikossa tulla ja liikehallintaa. Niin nyt se suositus sitten niille kuusi vanhemmille kertoo, että siellä pitää olla erikseen lihasvoimaa, siellä pitää olla tasapainoa, siellä pitää olla liikkuvuutta. Eli eli kirjoitetaan jopa kansainvälistä terveysperusteisissa suosituksissa, että hanki lihasvoimaa, reenaa reenaa lihasta, niin minusta se on äärimmäisen vahva, mutta se kertoo just sen, että, että mitä vähemmän kun aikaisemmin puhuttiin, että mitä sitä reserviä on olemassa. Että jos sulla on sitä lihasta, mitä, mitä menettää, niin sitten se flunssa tai koronajakso tai, tai joku, joku tota luu murtuma, niin se ei välttämättä vie sua loppujengäksi petipotilaaksi ja lyhennä sitä elinikää. Et siinä mielessä niin kyllä me tunnistetaan, että, että kaikki hyötyy, mutta erityisen tärkeäksi se reenaaminen lihaksen kannalta tulee juuri, kun ikää rupeaa liikaa mittarissa tai riittävästi mittarissa, jolloin sitten se tuolista ylöspääseminen kahdella vahvalla reisirjaksella, niin, niin rupeaa olemaan se ykkösjuttu siinä arjessa, niin sitä ennen pitäisi olla mahdollisimman hyvin niitä reinaamassa ja kiusaamassa.
1: Mm-hmm. Joo, ollaan Tommin kanssa kyllä ihan samoilla linjoilla, vaikka en nyt varsinaisesti tämmöinen lihasvoimatutkija olekaan, niin mä sanoisin, että niin kauan kuin sä pystyt tekemään silleen turvallisesti sitä lihasvoimatreeniä ja laitteethan nykyisin tehdään kuntosalilaitteilla, niin se on Yleensä helppoa tehdä turvallisesti niin kuin pitkäänkin ikään asti. Ja nyt tuota, mitä olen katsonut tutkimuksia, niin esimerkiksi jos ei ole aiempaa tämmöistä lihastreenaustaustaa, niin tuota, kun oli tutkittu 19-78-vuotiaita meidän yliopistossa, niin tavallaan he antaa vastetta ihan samalla tavalla. Eli tämmöinen, joka ei ole, ei ole treenannut, ei ole tavallaan kokeillut, että, että mihin mihin pystyy tavallaan kasvattamaan sitä omaa lihastaan, niin kyllä treenautuu hyvin hyvin pitkän ikään asti. Ja totta kai jos nyt ajatellaan ihan solubiologin silmin, niin niin kyllähän sen solun täytyy antaa vaste sille ympäristölle. Muutenhan se solu on tavallaan turha, että, että että jotta se toimii, niin se antaa aina jonkinlaisen vasteen, eli ei ole koskaan liian myöhäistä. Aloittaa. Toki sit voi ajatella, että, että tota, onko se palautuminen sit yhtä nopeaa. Nythän tämä suositus on se pari kertaa viikossa, mikä on varmasti ihan hyvä, että siinä on hyvin aikaa myös sille keholle sit palautua siitä
0: treenistä. Mm. Ja nythän on menossa myös tämmöinen mikrotreenien trendi, eli suositellaan sitä, että, että sitä istumista tauottaisiin jollakin yksinkertaisella lihaskunto Siinä on haastetta meille kaikille. Mitä on tapahtunut kansalaisten kunnossa? Luin tällaisen tiedon, että vuonna 1980 varusmiespalveluksensa aloittavat miehet juoksivat Cooperin testissä, eli tässä 12 minuutin juoksutestissä 2760 metriä ja nyt he juoksevat 2360 metriä, eli noin 300 metriä vähemmän kuin 40 vuotta sitten. Onko tästä nyt syytä olla huolissaan ja voiko tästä päätellä ylipäätään suomalaisten mm. kunnosta jotakin?
2: Tosi iso, iso viesti. Ajattelen itse niin päin sitä, että kun se on se 70 pinnaa, vähän rapiat, mitkä tuon nuorista miehistä suorittaa, niin se on valtava epidemiologinen fakta, että meillä tonnikäsiltä miehiltä on noin paljon huonommassa tikissä kestävyyssuoritus nimeltä 12 minuutin juoksutesti, Kenneth Cooperin testi. Siihen vaikuttaa se paino, että kun me katsotaan saman aikaan, niin sieltä Alkupuolesta näihin päiviin tullut seitsemän kiloa painoa lisää ja se on osa tuota heikkenemistä, mutta sitten mä olisin ehkä enemmän vielä huolissaan siitä toisesta puolikkaasta, joka on sitten huonompaa sydämen ja keuhkojen kuntoa eli kestävyyskuntoa ja se on todella iso juttu. Et me tiedetään vaikka Jenkkitutkimuksista Rapakon takaa, että sieltä vaikka työikäisen amerikkalaisen miehen suurin tai kilpailee suurimman kuoleman riskin niin arvosta huono kestävyyskunto, Et huono kestävyyskunto on iso tekijä, niin jos meillä väestökeskiarvo tulee tulee toistakymmentä prosenttia pitkän matkaa alas parhaimman kuntoisilla, parhaimman työikäisillä niin kuin joukoilla, niin odotusarvo on se, että siitä joitakin vuosikymmeniä me ruvetaan näkemään sepelvaltimotautia ja monta muuta niin kuin aikaisemmin kuin mitä niitä nyt tänä päivänä oikeasti ollaan nähty. Et paljon tulee geeniteknologialle hoitoja tehtäväksi, jotta voidaan taas tämäkin kuperata jollain muulla tavalla.
0: Kuitenkin sitten kansainvälisessä vertailussa niin Suomi on edelleen fyysisesti aktiivinen ja liikunnallinen kansa, mutta ongelma on ehkä se, että, että se liikunta saattaa olla liian kevyttä, jotta se kasvattaisi ihmisten ää, kuntoa ja, ja sitten on iso osa väestöstä, jotka eivät liiku lainkaan. Ää, UKK-instituutti on erikoistunut tähän liikuntavalistukseen, niin mä kysynkin nyt sitten siralta, että minkälaisen vinkin sä voisit antaa tuonne auktoriteetin suuntaan, että miten sitä liikuntavalistusta kannattaisi tehdä, että se, että se kohdentuisi ja ihmiset oikeasti muuttaisivat sitä tottumusta. No, hirvi... Tuntuu, että se ei ehkä nyt ole silleen toiminut, että sanotaan liikkukaa nyt enemmän ja suositukset ovat nämä.
1: No hirvittävän vaikea kysymys. Tietysti jos minulla olisi tähän vastaus, niin ehkä, ehkä te palkkaiste minut. <laughs> <laughs> Mutta tuota, ähm, ja tosi vaikea niin ehkä itse lähteä tähän vastaamaan se, sitäkin kautta, että olen nyt... Töissä siellä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, jolloin se mun elämänpiiri on ehkä hyvin valikoituneita ihmisiä. Niin
0: elät siellä liikunnallisessa kuplassa. Mä
1: elän siellä kuplassa ja tota, et, et, niin sille porukalle, kenen kanssa mä olen päivittäin tekemisissä, niin se suositusten tavoittaminen mm-hmm. harvoin on ongelma. Mm-hmm. Että tota, sitten kuinka tavoittaa niin kuin heidät jotka sitten eivät ehkä ole niin vastaanottavaisia tälle tai heillä ei arjessaan niin tätä liikuntaa tällä tavalla ole ja miten sen saisi heille luonte- luontevaksi osaksi sitä arkea ja muuta, niin tota,
0: se on haasta. Siinäpä kysymys ja Tommi Vasankari jäädään sitten odottamaan, että mitä mitä te seuraavaksi keksitte, että saatte ihan kaiken ikäiset ja ja kaiken kuntoiset ihmiset lisää liikkumaan. Eli summa summarum, tässä on vähän etsitty huonoja ja hyviä uutisia liikunnasta, niin huonoja on ehkä se, että se nyt ei sinänsä yksistään pidennä elinikään. Siihen tarvitaan myös suosivia geenejä siihen pitkään ikään ja että vaihdevuosissa niin liikunta ei yksistään kumoa terveydessä tapahtuvia äh, ikäviä muutoksia. Ja, että huono uutinen ehkä myös se, että pari kertaa äh, saliharjoittelua viikossa ei riitä, jos muutoin sitten istuu tosi paljon. Ja myös se, että jos on terve ja hyväkuntoinen, niin, niin tota, semmoinen 10 000 askeltakaan ei välttämättä lisää sitä kuntoa, että se tarvitsisi olla rasittavampaa. Mutta hyviä uutisia sitten se, että, että liikuntamäärän voi – Kerätä nykyään hyvinkin pienistä, lyhyistä pätkistä. Kaikki liikunta hyödyttää. Liikunta parantaa elämänlaatua, ehkäisee sairauksia ja lihaskunnan treenaaminen. Se kannattaa aloittaa vielä vaikkapa 70-vuotiaana, eikö, eikö näin? Tiivistettynä nämä meidän liikuntauutiset. Kiitoksia Sira Karvinen ja Tommi Vasankari liikunnallista päivänjatkoa, hyvät kuuntelijat.